0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Knappengeflüster. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Irgendwie, äh, wir nehmen die Folge jetzt erst am Dienstag auf. Ein bisschen später haben wir es dann. Ja, war ja nicht der Tag der äh, Tag der Arbeit. Da, da konnte man es natürlich nicht aufnehmen. Ähm, ich war auch das Wochenende über über weg. Ähm, von daher hätten wir es auch nicht vorher aufnehmen können. Ich habe das Spiel deswegen auch nur so halb gesehen ähm, und ich muss sagen, es ärgert mich sehr, dass ich dieses Spiel nicht im Stadion war, wie sonst immer. Ähm, ja ein geiles Spiel oder
1: ja also ich kann da anknüpfen und sagen ich habe das Spiel äh, live auch nicht gesehen ähm, hatte ja gegen Schalke getippt im Podcast und auch in meinen Tippgruppen und so ähm, aber dann wurde mir glaube ich drei vier Stunden vor Anpfiff dann noch von einem guten Kollegen gefragt hey ich habe noch eine Karte übrig möchte nicht gehen ich konnte aber nicht und ab dem Moment war mir eigentlich klar das wird ein Sieg. Also, ich hätte dann gerne den Tipp nochmal geändert. Wenn, wenn du so eine Chance dann leider doch nicht nutzen kannst, dann war mir klar, oh, das wird sich rächen, glaube ich. Und es war dann, es kam dann genauso, äh, ja, ein Spiel, glaube ich, für die Nerven und auch vor allem für die Zuschauer. Wie sehr
0: ärgerst du dich jetzt im Nachhinein? <lacht>
1: ich sag mal, ich kann es ja nicht ändern. Ne? Es war natürlich auch am Live-Ticker eine spannende Erfahrung, wenn man da so mitgefiebert hat. Weil ähm, man muss ja auch sagen, ähm, das 2 zu 1 in der 90. war dann wirklich auch äh, sehr wichtig. Also das 1 1 hätte dir im Prinzip nicht weitergeholfen. Ähm, deswegen war es auch, ja. wo ich da bei meinem Live-Ticker gesessen habe, habe ich auch eigentlich nur... Das 1-1 erstmal hingenommen und dann ging aber auch erst der Blick auf die Uhrzeit. Oh, ist noch, äh, ist es noch möglich, ein 2-1 zu schaffen, bevor man sich irgendwie freuen kann. Ähm, genau, also erst der Blick auf die Uhr und dann, ja, in der, in der Nachspielzeit ist da natürlich, das sind dann die schönsten Siege. Aber auch trotzdem muss man festhalten, ähm, Gladbach und Dortmund, ähm, sind diese also haben sich verschworen glaube ich gegen uns Gladbach verliert glaube ich die Saison in Bochum und in Stuttgart ja. und äh, Dortmund schafft es als äh, ja, Titelaspiranten nicht Stuttgart in Überzahl und äh, Bochum äh, zu schlagen äh, ja. ich hoffe
0: also dieses Ergebnis haben auch die haben auch mein ganzes Wochenende geprägt weil also ich war das Wochenende über in, in Freiburg da im Europapark weil wir so einen Kumpel geschenkt hatten da wusste ich natürlich damals noch nicht, das ist schon ein halbes Jahr her, dass wir so ein wichtiges Spiel gegen Bremen zu Hause haben werden. Ansonsten hätte ich mir das vielleicht anders überlegt. Ich meine, es war eine Weizung auch schön. Aber wir sind dann Freitagabend angekommen, haben dann eben das, äh, das Dortmund-Bochum-Spiel dann noch auf dem Laptop geschaut. Die zweite Halbzeit, da bin ich schon ausgerastet, wie, wie Dortmund das nicht holen kann. Das Bochum da, sag ich mal, für mich einen überraschenden Punkt holt. Dann am nächsten Tag waren wir im Europapark, die ganze Zeit auf dem Ticker. Da ist der Stuttgart auch relativ früh in Führung gegangen mit dem 1-0. Und wir standen dann in einer in der, in der, in der Schlange, dann äh, weiter aktualisiert irgendwann, dann ist, ist das 1-1 und ich hatte schon so gedanklich abgeschaltet, okay, geil, wie immerhin 1-1. Und dann, ver, oh, dann musste Itakura der, der da wohl noch eine Elber verursacht haben. Und der war Gut, auch gleich. Ich glaube, ich habe
1: den nur einmal kurz gesehen, die Szene, aber ich glaube, der Itakura hat sich auch ordentlich doof angestellt in der Szene. Ja. also
0: ja. Ja, Ich habe dann auch noch in einer, ich habe da noch in einer, einer Kickbase-Liga, das hat mich also direkt doppelt bestraft. Also nicht nur mein Schalker-Herz, sondern auch mein mein Kick base herz oh. Und dann, muss ich sagen, war ich dann in dem, in, dem, in dem Park und ich hatte wirklich richtig schlechte Laune, weil ich mir eigentlich dachte, eigentlich eigentlich ist es doch gar nicht möglich. Also ich, Weiß ich nicht, ich hatte eine richtig schlechte Laune und dann äh, kam ich auch nicht so schnell aus dem Park raus bzw. hang noch ein bisschen, bisschen länger an einer Attraktion, sodass wir dann die erste Halbzeit auf dem Handy gucken mussten in der, in der Warteschlange während wir da anstanden, dann, das hat, ich meine, da kann man das Spiel jetzt auch nicht so gut verfolgen, aber da hat natürlich das Einzelne oder dann nochmal tiefer gedrückt, dann trottest du, sag ich mal, nach Hause, um die zweite Halbzeit noch auf dem Laptop sehen zu können. Ähm, und äh, ja, jetzt zum Spiel kommen wir jetzt, aber ach, also, dass die Dortmunder sich ja so doof anstellen, auch die Gladbacher, und vor allem Gladbach spielt nächste Woche auch noch gegen, gegen Bochum, die können uns so gesehen wieder einen reindrücken, also
1: ja. Es nimmt auch so ein bisschen die Euphorie von dem, von dem, von dem geilen Sieg, von dem geilen Spiel von uns, weil, ja, der Sieg war dann Pflicht. Also er musste passieren. Und äh, weil sonst sieht das Ganze schon arg arg dünn aus. Es sieht immer noch ziemlich dünn aus und wenn man aufs Restprogramm schaut. Ähm, also ich glaube, wir, wir müssen schon.. Ähm, also wenn wir vier Punkte holen, sagen wir mal, die ich jetzt als noch realistisch einstufe, wirklich vielleicht einen Punkt auswärts gegen Mainz und vielleicht einen Sieg gegen Frankfurt zu Hause, weil die auch gerade überhaupt nicht äh, ins Pfad in sind. Ähm, selbst dann musst du ja schon äh, beten und hoffen, dass irgendwie Bochum nur drei Punkte holt und wir in Bayern nicht untergehen, damit das Torverhältnis noch auf unserer Seite bleibt. Ähm, damit wir überhaupt was reißen können. Ähm, also ich, der Sieg war Pflicht und ähm, ich bin noch trotzdem noch skeptisch trotz ja. dieser Euphorie, dass äh, dass das wirklich, dass wir das schaffen. Also ähm, die Hoffnung ist noch da,
0: der Glaube noch nicht ich, so ganz. Also nicht. Wann? Bei, bei, bei mir schon, muss ich sagen, bei mir schon. Ich finde es zwar auch Wahnsinn, dass wir irgendwie jetzt schon so viele Endspiele hatten. Wenn man sich überlegt, wir hatten jetzt schon damals gegen Bochum-Stuttgart ich mal, die beiden Endspiele, gegen Hertha das Endspiel, gegen Bremen, gegen Bremen wieder das Endspiel. Und Im Prinzip haben wir jetzt wieder vielleicht mit Mainz und Frankfurt nochmal zwei Endspiele. Also wir rennen gefühlt von Endspiel zu Endspiel. Aber ähm, ich hatte genau das gleiche Gefühl wie du auch am Sonntag. Und dann finde ich das ist krasse im Fußball, ähm, wie sehr man dann so so eine Momentaufnahme hat, weil ich habe dann so ein bisschen das Bayern-gegen-Hertha-Spiel verfolgt, dann Hertha ja, da stand, stand relativ gut, und dann denkt man sich so, ach ja, ich meine, klar, die Bochumer und Stuttgart hat die Spiel noch, äh, noch gegen Hertha, vielleicht schafft die Hertha das ja halt doch irgendwie, gegen die Unentschieden zu spielen. Dann abends das Spiel zwischen Wolfsburg und Mainz, habe ich gar nicht geguckt, dann siehst du, dass die Wolfsburger da 3-0 schon zur Halbzeit führen, glaube ich, äh, dann denkst du so, vielleicht gehen die Mainzer doch irgendwie so ein bisschen was drin und auf einmal bin ich jetzt am Montag dann aufgestanden, und dachte mir, ey, warum nicht? Vor allem jetzt dadurch, dass halt Augsburg und Hoffenheim da auch wieder unten reingerutscht sind, gegen die spielen ja teilweise. Also ich glaube, Hoffenheim spielt noch gegen Stuttgart und Augsburg noch gegen Bochum. Die werden wahrscheinlich auch pumpen müssen, weil sie nicht, noch nicht durch sind. Warum nicht? Ja, wie gesagt, aber, und damit, und damit, und damit komme ich jetzt auch zu meinem Hot Take. Wir kommen ja später noch zu meinem Spiel. Aber ich, ich stelle jetzt hier ein Hot -Take auf, weil ich habe es gerade noch in meinem Tabellenrechner gerade nachgerechnet vor der Folge, ob ich mich wirklich so weit aus dem Fenster lehne möchte hier in dem Podcast. Und ich sage, gewinnen wir am Freitagabend in Mainz, halten wir die Liga. Direkt? Möglicherweise auch in der Relegation, aber dann bin ich auch gut Mut, dass wir dort die Klasse halten. Aber gewinnen wir gegen Mainz, werden wir nicht absteigen.
1: Ähm, das nehme ich natürlich mit. Ja, das äh, ist, das die äh, Herausforderung äh, ist natürlich auch, äh, schon mal gegen Mainz zu gewinnen. erstmal ähm, aber du hast recht, ich habe auch noch mal geguckt, gegen wen spielt Hertha und gegen wen spielt Stuttgart überhaupt noch. Es kann sein, dass man sogar ein bisschen für Hertha sein muss, sogar gegen Stuttgart, weil weil die Fall. müssen, um uns einzuholen, wenn wir diese vier Punkte holen, die wir ja vermutlich brauchen werden, müsste Hertha noch ja alle Spiele gewinnen, gefühlt, um uns aufzuholen. Und damit ist,
0: davon ist nicht auszugehen. Ähm, also man muss es in, bei den Duellen für Hertha sein, also auf die darf man gar nicht mehr schauen, weil man einfach selbst genau, muss, dass man die Punkte genau. holt und dann, Hertha wird es nicht alle vier Spiele gewinnen, äh, die haben halt nur eine Chance, wenn die anderen Mannschaften wie wir nicht punkten, aber wir müssen ja auch erstmal Punkten an, an, an den anderen vorbeiziehen, also, genau. also wir können auf Hertha, nicht nichts.
1: Äh, in, ja, wir, deren Niederlagen helfen uns eigentlich kaum noch weiter, weil wir ja selber in der, in der Pflicht sind, punkten zu müssen, ne? Das Gute ist, wir müssen nur einen Punkt mehr als Bochum holen, um die Relegation zu schaffen. Und ich glaube, ich habe mir das Programm von Bochum angeguckt. Es ist möglich, dass die vielleicht nur drei Punkte holen. Ähm, wie Sie gesagt, Bochum ist halt relativ ich, heimstark. Da können die theoretisch jeden
0: schlagen. Ich schaue halt, ja. Aber die, ich, schaue, ich schaue halt fast auch schon ein bisschen, nicht nur auf Bochum, sondern habe ich auch auf Hoffname Stuttgart, weil Bochum eigentlich fast das einfachste Programm hat. Ich spielen jetzt gegen die Gladbacher. Auswärts, die, sag ich mal, gar nichts mehr leisten. Dann spielen sie zu Hause gegen Augsburg, klar, mega wichtiges Duell, und dann auch nochmal in Hertha. Ey, mich würde bitte auch nicht wundern, wenn die da zwei Siege holen, und dann sind die für uns eigentlich unentholbar. Also, ähm ja, ich, ich
1: setze da drauf, dass, dass, dass Gladbach äh, zu Hause in der Lage ist, Bochum zu schlagen. Auch wenn ich, wie gesagt, Gladbach äh, wirklich, also den Fake, den, äh, also wie, wie der dann auch Trainer sein kann, das ist unglaublich. Ähm. Ja, ich Augsburg ähm, ist vielleicht, äh, die spielen ja ähnlichen ähnlichen Ball wie Bochum und ähm, ich setze dann darauf, dass Augsburg diesen Ball besser spielt als Bochum, weil sie auch einfach äh, eine höhere individuelle Klasse haben und Bochum dann nicht so ganz damit klarkommt ähm, und Hertha gegen Bochum wird ein absoluter, äh, Abstiegsfight 50-50, äh, glaube ich. Also Hertha wird da alles reinsetzen mit ihren äh, Boatengs und Zigerchis und so weiter. Vor allem, wenn Hertha jetzt wirklich gegen Stuttgart was holen sollte, dann... Ähm,
0: ja, naja, man kann ja auch schon Pech haben, wenn Hertha jetzt nicht gegen Stuttgart holt, sind die möglicherweise schon abgestiegen. Ja, aber, aber selbst
1: dann äh, wir ke kennen wir ja auch. Wenn man schon abgestiegen ist, auf einmal... Äh, Passiert dann doch noch was, äh, irgendwie mit dir oder irgendwann auf einmal klappen Dinge, die vorher nicht geklappt haben. Ich, äh, Frankfurt äh, gegen Schalke ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Beispiel damals, wo wir 4-3 gewonnen haben, wo wir schon äh, sicher abgestiegen waren. Also, ähm, selbst da, da können dann irgendwie dann nochmal Dinge passieren. Äh, du machst dir vielleicht weniger Kopf und dann äh, trickst der Luke und kommt dann doch mal an den Gegenspieler vorbei oder das weiß ich nicht. Ähm, ja, es, wir müssen ja auch irgendwo darauf hoffen, dass äh, die anderen Punkte lassen. Und ich sehe das schon, dass Bochum auch vielleicht nur maximal drei Punkte holt. Wie gesagt, ich gehe aber davon aus, dass wir vier Punkte auf jeden Fall holen müssen. Ähm, und dann müssen wir schauen. Also dann haben wir zumindest, ja, das, was uns in der Macht, alles in der Macht stehende getan Fast schon. Wie gesagt, Bayern unrealistisch, Leipzig unrealistisch, Mainz auswärts mehr als ein Punkt wird schwierig. Und
0: ähm, ich befürchte, dass halt eher schon fünf Punkte notwendig sein werden. Ja, wie das gesagt,
1: bin ich schon großzügig mit meinen vier. Und ähm, deswegen, ich die Hoffnung ist da, aber man muss. Überraschen wahrscheinlich am Freitag. Man muss überraschen. Jetzt haben wir aber schon, ich weiß gar nicht, wie lange wir schon reden.
0: Ze ich glaube schon ja. schon zehn Minuten oder so. Vielleicht sollten wir aber noch kurz beim beim Bremen Spiel bleiben. Ich meine, wir können leicht mal über das, das Mainz Spiel reden. Genau. Ähm, ja, beim Bremen Spiel, ich glaube, sag ich mal taktisch und so muss man da gar nicht. Nee, ich fand aber, um ich habe mir
1: das Spiel einen Tag danach noch mal im Life angesehen. Ähm, Außer äh, Ducks Tor, ich glaube, eine Chance von Philipp in der ersten Halbzeit noch äh, und dann den ähm, in der 90. kann ich mich an keine einzige Chance von Bremen erinnern und fand auch, dass wir das Spiel vor allem in Halbzeit zwei im Griff hatten, äh, ohne jetzt selber irgendwie großartig zwingend zu werden. Also äh, Die großen Chancen, die wir hatten, haben wir dann genutzt schon in der 90. Und äh, Sepp Vandenbergs äh, Tor, da geht glaube ich, der geht aus 100 Mal vielleicht Dreimal rein, also äh, den äh, trifft er äh, optimal aus einer Position, wird sogar noch angegriffen. Ange äh, da ist dann auch ein bisschen Glück dabei, dass der reingeht. Aber ähm, zumindest waren wir, wir waren spielerisch nicht gut, aber wir haben jetzt defensiv in Ordnung gestanden und das ohne Jens. Äh, also ähm, ja, das
0: der, der gefehlt, muss man
1: dann... Äh, festhalten, dass Bremen bis auf äh, die, ja beim ersten Tor und danach nochmal die Szene, wo Philipp allein vom Tor steht, äh, sah die Defensive relativ gut aus. Äh, und das
0: ja. Ja. ich, ich fand es ja erstmal so ein bisschen, also wir hatten ja schon, glaube ich, gefühlt zumindest mehr Balls und auch die Kontrolle über das Spiel, aber ich finde, man hat schon gemerkt, sag ich mal, wenn wenn die Bremer in unserer Hälfte den Ball hatten oder ins, in eine Nähe, sage ich mal, des letzten Drittels gekommen sind, das, also ich hatte zumindest ich meine das ist vielleicht auch einfach nur Wahrnehmung hatte da größere Angst als ich Hoffnung hatte als wir äh, gekommen sind
1: dieses äh, ich gucke ja das Spiel im, im Real Life mit ganz anderen Emotionen ne? also ich habe dann du diese weißt, Angst auskommt, halt ja. vielleicht gar nicht mehr weil ich ähm, ja weiß wie es ausgeht und weiß wann das Tor fällt und was nicht ich erinnere mich dann noch an die großen Chancen äh, und da kann ich mich nur an die von Philipp äh, erinnern die, und die von ja. Dux in der 90. Also ähm, deswegen hatte ich diese Angst nicht, weil ich halt äh, ja, wusste, wie das Spiel ausgeht, hab mir dann auch natürlich, du weißt ja, wie es ist, in Real Life, äh, wenn in Minute 20 bis 40 nichts passiert, dann ist man vielleicht doch nebenbei noch mal am Handy oder was weiß ich nicht. Ähm, deswegen, ja. ich habe das Spiel ja ganz anders geschaut als
0: du. Äh, ja, ja, das stimmt. Ich hab's ja auch man dann auf dem Handy dann eher nur so nebenbei geschaut und man, man, man hat dann ja irgendwo auch ja vielleicht dann mehr Angst wenn man weil man schon sagen muss dass die Bremer oft ja eher in der ersten Halbzeit dann auch über über schnelle Konter oder ne sag ich mal jetzt nicht zwingend über Ballbesitz in unserer so Nähe kamen sondern eher sich immer Räume geboten haben man muss auch sagen dass 1-0 haben wir finde ich schlecht verteidigt beim Bremer hat es nicht verkehrt gemacht aber trotzdem kommen wir da auch wirklich nicht zwingend in die Zweikämpfe ähm, trotzdem wollen wir heute ja auch eher beim Positiven bleiben das ist ganz klar die zweite Halbzeit also im Prinzip von Anfang an finde ich äh, hat die Mannschaft da nochmal ein zwei Gänge höher geschaltet auch wenn das, sag ich mal, nicht sofort sich in den Chancen ge, ja, geäußert hat oder in einem Tor, man hat gemerkt, die Mannschaft wollte, um, also wirklich, die wollte wirklich. Ähm, am Ende schlagen natürlich die Wechsel auch perfekt ein äh, und im Prinzip ist da sag ich mal, vom Spielverlauf her eigentlich fast fast Wahnsinn. Es ist fast Wahnsinn, dass du in der 81. dann durch, durch, durch Vandenberg, der, äh, der, der als Rechtsverteidiger eingewechselt wird nach seiner langen Verletzung, da du das, wie du schon gesagt hast, 1-1 machst, was er so wirklich normalen Umständen, sage ich mal, nicht macht, es ist irgendwo auch auch Wahnsinn, dass ich fand schon, dass wir sehr, sehr hoch standen und dass Bremen in der Theorie viele Kontermöglichkeiten gehabt hätte, dass Bremen es wirklich schafft innerhalb von 45 Minuten. Wir haben ja irgendwann gefühlt gar nicht mehr abgesichert, hatte ich das Gefühl. Es kein einziges Mal wirklich schafft, einen guten Konter zu fahren. Also ich hatte euch, ich war mir jetzt am Ende gar nicht sicher, lag das jetzt einfach daran, was Bremen so schlecht war, ein Bier so gemacht, vielleicht auch ein Mix aus beiden. Und dann ist es noch umso mehr Wahnsinn, dass wir da in der, glaube, in der 92. dann äh, ja das 2-1 machen. Und ein,
1: eine Sekunde davor hat Drexler noch das sichere
0: 2-1 verhindert auf der Linie. Also äh, Das stimmt, das stimmt. Also wirklich in der, in der Nachspielzeit, sage ich mal, äh, teilen. <lacht> und und irgendwo muss man sagen, ja auch fast wahnsinnig, wie das Tor fällt. Das ist auch wir, aus Bremer Sicht. Ich meine, für die geht es um so nichts mehr, weil das in der 92. Minute dich da so ja, überspielen lässt von einem Ball. Aber auch ich meine Schalker Tor
1: auch an sich... Hat, kein Zufall. Also äh, Drexler macht einen sehr cleveren Laufweg und ich glaube, wir haben so ein ähnliches Tor in der zweiten Liga mal gegen Ingolstadt geschossen, ja. äh, wo auch Salazar, äh, der einfach den den hohen Ball spielen kann, wenn er denn gut drauf ist. ne. Und ähm, Drexler, der mit einem cleveren Laufweg auch perfekt getimt, dass er nicht im Abseits ist. Ich glaube, Bremen steht da auch jetzt nicht so gut, äh, weil einer nur auf Abseits spekuliert. Und ähm, Drexler steht dann Ganz allein vom Tor hat sogar noch die Zeit, den Ball äh, anzunehmen und ja, sich den in die Ecke zu, reinzulegen. Ähm, ja, bleibt er dann cool, aber ist dann auch, ähm, wie gesagt, sehr guter Laufweg von ihm. Äh, genau so äh, ist ja so kennen wir ihn als Spielertyp. Ne? Er macht jetzt nicht die Wow-Dinge, aber äh, ich glaube, der, der hat ein gutes Gespür für Situationen, kann das Spiel relativ gut lesen. Und das hat er da gezeigt und Salazar ist halt einer, der so einen Ball spielen kann, ne? aber auch nur, wenn er mit dem richtigen Bein aufgestanden ist an dem Tag. Ne?
0: Also ja, das, das ist er auf jeden ja. Fall und Wie gesagt, das ist ein wunderbarer Ball, den wir so schon mal, ich weiß nicht, ob es damals gegen Ingolstadt war, aber auf jeden Fall haben wir den schon in der zweiten Liga so gesehen, auch das er zum Tor geführt auch teilweise hat er dann mal nicht zum Tor geführt, aber das war jetzt kein, kein Zufallsprodukt, Ja, einfach Wahnsinn, dass du so einen Ball nur in der 92. spielen kannst. Aber für uns natürlich super. Also wie du schon am Anfang gesagt hattest, das sind jetzt drei Punkte auch aufgrund der anderen Ergebnisse, die wir holen mussten, um dran zu bleiben. Das war jetzt einfach irgendwo ein Pflichtsieg und äh, ja auch einfach nochmal geil für, für alle Fans, für die Mannschaft und gibt dir möglicherweise auch nochmal einen extra Push beziehungsweise kippt vielleicht auch nochmal so ein bisschen das Momentum äh, ja, auf deine Seite dass du mit ja, breiter Brust jetzt nach Mainz oder in die letzten Spiele gehen kannst, dass du auch, wenn du vielleicht hinten liegst oder das Unschäden steht, dass du weißt oder Vertrauen hast in deine Fertigkeiten, dass man auch, sag ich mal, wirklich bis zur letzten Sekunde äh, sein Ding durchzieht und dass wir auch die Klasse haben, dann am 92. da so ein, ja, das Spiel zu drehen und den bitter nötigen Sieg einzufahren. Ja. Ne?
1: Und dann die Szenen nach dem Spiel in der Kurve waren ja auch... Äh Gänsehaut, also da habe ich einen Tag später auch fast Pipi in die Augen bekommen, wo ich mir das live angeguckt habe. Äh, ein Drechsler, der da sich aufs Wappen klopft, während der in die Kurve geht. Und ein Kraus, der weint. Ein Terodde, der da weint. Äh, die sind ja alle, also man hat auch gesehen, was denen für eine Last abgefallen ist, durch dieses, dieses Spiel gewonnen zu haben. Und ähm, man merkt, dass der Mannschaft das auch, äh, ja, das ist, Ganz anders zu der Mannschaft vor zwei zu der Abstiegsmannschaft vor zwei Jahren, auch wenn es jetzt vielleicht auch eine Abstiegsmannschaft werden sollte, aber es ist eine komplett andere, weil du siehst äh, Wille und du siehst auch, dass der Mannschaft das nicht egal ist. Ähm, und das macht schon viel, viel mehr aus als Fan. Und äh, die kann dich trotz, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte wir nur haben, 25, trotzdem. Über die ganze Saison, ich nehme jetzt mal ein paar Ich, ich nehme jetzt mal ein paar Spiele unter Kramer raus, äh, komplett äh, mit in den Wand ziehen. Und äh, das war so ein bisschen Sinnbild dafür, die, die Szenen nach dem Spiel, wie, äh, das war einfach geil. Also äh, da ich habe es nur im Real Life gesehen und musste trotzdem äh, mit den Tränen fast kämpfen, äh, weil das ja. wirklich äh, sehr, sehr cool war.
0: Ja, das ist aber, finde ich, auch einfach irgendwo Schalke. Also andere gucken dann vielleicht mal so ein bisschen unglaublich, äh, unglaublich dahin. Aber ja. Äh, ja, das ist Schalke, das kann man sehen. Ja. Da, das das, ist das, Schalke. das, das, das kann man nicht beschreiben, Fans, das, das muss das man leben. Ja. Genau, das, das ist das ist Schalke. Und wie gesagt, ich hoffe, dass es jetzt diesen extra Push gibt für, für die letzten Spiele. Man muss jetzt ja auch sagen, äh, sag ich mal, wir hatten jetzt lange Zeit auch verletzten Pech. Jetzt kommen da womöglich auch der eine oder andere wieder zurück. Yoshida kam jetzt schon, schon zurück. Bei Vandenberg weiß man jetzt auch nicht, inwieweit er schon kein Kandidat für er sein könnte. Ich glaube, da war Reis jetzt noch nicht ganz so optimistisch. Jens möglicherweise, der wieder... Zu Polter könnte, ist zu wieder dabei, Spiel, den weiß. ich
1: auch viel setze. Absolut. Brunner.
0: Brunner, Skarke ist auch wieder beim Trainieren. Also ähm, Genau, also wer, wer weiß, wer jetzt schon davon, sag ich mal, gegen Mainz von Anfang an kann oder eine Kaderoption ist, aber das gibt uns einfach auch nochmal zum Endspurt. Ja. Ja, Qualität. Ja. Auf jeden Fall. Auf, Gerade für
1: Brunner wird sehr, sehr wichtig sein, weil er defensiv seine Stabilität auf rechts, die können wir nicht kopieren. Da ist er einfach der Konstanteste hinten drin auf der Außenverteidigerposition. in Uwe Jan kommt vielleicht auch nochmal, der vielleicht mal Standards schießen kann, wobei Salazar, die Standards waren in Ordnung, muss ich mal seit langem festhalten. Da war das Problem nicht der Standard, sondern das war dann eher in der Mitte. Die Ecken waren okay äh, dieses Mal und äh, Polter, da habe ich sehr viel Hoffnung drin. Der hat schon mal sehr gut unter Thomas Reis funktioniert. Man hat beim 2-1 gesehen, dass er auch äh, in der Lage ist, Bälle festzumachen und noch mal ein anderer Spielertyp ist auch als Terodde, obwohl er auch sehr sehr bullig ist. Aber er hat noch mal, ja, er ist jetzt nicht technisch stärker, aber er ist äh, sch schneller, er ist, äh, er ist agiler. Genau. Er ist Dynamische genau, da ist, ist einfach mehr Dynamik drin und ein bisschen mehr Tempo. Äh, hat auch äh, in der Bundesliga mit Bochum, äh, wie gesagt, unter Reiß schon funktioniert und zweistellig getroffen. Äh, vielleicht kann er auch nochmal als Flankenabnehmer äh, irgendwie nochmal mal an Netzen in Mainz oder so. Ähm, ich hoffe, dass äh, da von ihm auch nochmal eine Schippe drauf draufkommt, äh, im Gegensatz zum Anfang der Saison. Und, ähm, ja, die äh, Leute, die fit werden, machen einem, ja, zumindest mal wieder mehr Hoffnung, muss man sagen. Jens, da müssen wir noch bang. Der hat, glaube ich, heute noch erst äh, noch nicht auf dem Platz trainiert, sondern eher drinnen. Aber der wäre natürlich noch mal enorm wichtig. Und, ähm, ja, wenn es gar keine Kaderoption ist, Brunner vielleicht sogar schon startelf oder so. Ich hatte ja jetzt, glaube ich, auch nur Schulter. Ähm ja, ich, ich, ich... Wie gesagt, es gibt einem Hoffnung, zumindest für Spieler am Freitag.
0: Ja, ja vor allem die meiste Mannschaft ist in der Rückrunde brutal stark, muss man so sagen. Ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob es immer noch die zweitbeste Rückrundmannschaft sind, ob sich das jetzt nach dem Spieltag geändert hat. Wir sind hat. Platz 8 in der Rückrundentabelle. Genau, wir sind auch, sag ich mal, ziemlich gut. Jetzt sind es am Wochenende, am Sonntag so ein bisschen unter die Räder gekommen gegen Wolfsburg. Das ist ja auch so ein bisschen die Frage, ne? was macht das jetzt mit den Mainzern? Lassen Sie sich davon beeindrucken? Ich meine, für die geht es auch noch um die Euroleague, um das europäische Geschäft. Was ja vielleicht auch ein bisschen Mannschaft,
1: Druck gibt. Ja? Ne? Also es ist, man, sagt immer, ja, man sagt immer, die wollen dann vielleicht mehr, aber es gibt auch vielleicht so ein bisschen mehr Druck auf die anderen, weil Mainz ist ja eine Mannschaft, die es gewohnt eigentlich 9. bis 12. zu werden oder so und mehr oder weniger im Mittelfeld zu landen, im sicheren. Und jetzt ist da noch mal so ein bisschen Druck und vielleicht will man dann nochmal mal zu viel, ähm, also es auch, könnte auch negativ für Mainz werden. Vor allem dann vielleicht will man zu Hause noch mal zu viel, ähm, ja, ich äh, habe auch Hoffnung, dass dieses 13-0 so ein bisschen was in denen ausgelöst hat, äh, dass die merken, oh, wir sind ja doch nicht äh, unschlagbar auf einmal, weil die haben sich ja wirklich einen wahnsinnigen ja. Lauf gespielt. Und ähm, ja, wir müssen da jetzt einfach hoffen, dass es was mit denen macht und dass wir mit unserer Art und Weise, wie wir Fußball spielen, meins auch schlechter machen, als
0: äh, sie sind. es... Und? Ja, die haben halt auch schon wirklich viele Spieler, die uns gefährlich werden können. Ne? Also jetzt auf den Außen, äh, da Costa, jetzt auf links, dann äh, wird es dann ja, wahrscheinlich Cassis sein, möglicherweise Aaron. Sie äh, können schon sehr gute Flanken schlagen, die Linien beackern. Deswegen hoffe ich auch, dass da äh, ja, Brunner auf jeden Fall von der richtigen Seite wiederkommt, dass der halt Aaron ein bisschen Cassis so ein bisschen in Schach halten kann. Damit Korn, richtigen Abräumer-Sechser, äh, hinter, hinter ihrer Spitze, da Ajok haben sie mit, äh, mit, mit Lee. Mit Unisivo sag ich mal, auch viel Tempo. Das kann uns, glaube ich, auch sehr gefährlich werden. Ähm, da müssen wir auf jeden Fall aufpassen im Mittelfeld und wie ich ganz vorne Ajork äh, eine riesige Überraschung. Vor allem bei ihm, glaube ich, wäre mir es sehr, sehr lieb, wenn Jens genau. also, ihn, sage ich mal, in die Mangel nehmen kann äh, und dass das nicht zwingend Kaminski und, äh, und Yoshida übernehmen müssen. Der wird mit, mit sehr, sehr vielen Flanken äh, gefüttert und der, der, der behauptet die Bälle extrem gut. Der ist momentan noch eiskalt vom Torso. Die bringen schon sehr, sehr viel mit, glaube ich, was uns gefährlich werden kann. Ähm, auf der anderen Seite, äh, ja.
1: Hilft die ja nichts. So du muss die Situation so ja. annehmen, De wie sie ist. Und ähm, jetzt äh, musst du mal 1-0-5 so weit unter Druck zu setzen, dass du eine Chance hast, dieses Spiel zu gewinnen. Und auf jeden Fall nicht ja. verlierst. Also äh, ja. das muss die Devise sein. Vielleicht, Wenn du, wenn, wenn du nicht verlierst, dann ja. lässt du dir ja doch, vielleicht schaffst du es doch noch irgendwie in Leipzig einen Punkt dann mitzunehmen oder so. Am letzten Spieltag sind ja schon die verrücktesten Ergebnisse passiert. Aber wie gesagt, ein Sieg wäre natürlich noch geiler, weil ich glaube, ein Sieg auch heißen würde, dass wir endlich mal, oder angenommen Bochum holt wirklich nur einen Punkt maximal in Gladbach, dass wir endlich mal auch, tabellarischen Erfolg sehen würden und dass wir als 16er oder sowas sein können und das das würde glaube ich noch mal mehr Hoffnung irgendwie auf das würde vielleicht noch mal mehr Glaube äh, aus wenn du da, wenn du nicht nur noch der Jäger bist sondern wenn dich auch mal siehst ey das ist wirklich noch drin
0: ja, ja, ja auf jeden Fall und das ist auch wirklich ein Spieltag dass das wir am Freitag vorlegen können vielleicht können wir auch irgendwo auch sag ich mal so den Druck auf die anderen Mannschaften übertragen ich glaube die spielen alle am Samstag das ist dann, bedeutet dann Hertha gegen gegen Stuttgart, Bochum muss in Gladbach ran, ähm, ich glaube Augsburg spielt gegen Union und Hoffenheim, glaube ich, gegen Frankfurt. Das sind alles Partien, wo auch die Mannschaften unten punkten können, aber nicht zwingen müssen. Und äh, ja, mit einem Sieg könnten wir da auf jeden Fall Druck ausüben auf die anderen. Und dann können wir uns, sag ich mal so gesehen, entspannt in Anführungszeichen am Samstag die Konferenz angucken oder auf dem live verfolgen, wie es da weitergeht. Aber ähm, ja, es bleibt einfach alles verdammt spannend. Es bleibt äh, ja, wirklich verdammt spannend. Ähm, ich weiß nicht, hast du noch hast du noch was zu sagen? Ansonsten unseren Tipp müssten wir auf jeden Fall noch machen. Ähm, da habe ich ja jetzt doch genau, ich hatte ja auf 2-0 schweige getippt. Von daher bekomme ich da zwei Punkte im Tippspiel. Heißt, da steht es glaube ich jetzt 29 zu 26 für mich. Aber auch noch für dich alles drin. Jetzt die Frage, willst du beim beim meinem Spiel vorlegen mit dem Tipp oder eher nachlegen? Du darfst. Ich tippe. 2. Boah. Boah. Ich
1: hätte, ich hätte nee, du ich hatte gedacht, du tippst unentschieden und. Äh, nee. Boah. Oh. Ich will ich,
0: ich, ich bin sehr euphorisch. Ich.
1: Ja, ich bei mir ist es so ein bisschen anders. Ich bin aufgewacht und habe mir gedacht, ey, da ist aber wirklich noch nichts gewonnen und
0: äh, nee, gewonnen. Nee, ist nicht ich schon, weiß ja, was du meinst. Ich, ich, ich sehe die Chancen. Ich sehe die Chancen. Und
1: ich sehe die Chancen noch. Für mich ist die Chance noch zu gering. 2 ah, zu 0 für
0: meins. Okay, interessant. Ich muss
1: ja auch aus äh, so Tippspielperspektive denken, ähm, um dich aufzuholen, äh, verkaufe ich das jetzt einfach mal so. Ich tippe nur 2-0 auf Mainz, um die Aufholjagd auf dich starten zu können und äh, nicht aus äh, fehlendem Glaube, natürlich.
0: Okay. Na dann, ich bin verdammt gespannt. Ich freue mich schon auf, auf die Aufnahme nächstes Wochenende. Ich, ich habe auch wie das, am, am Sonntag hatte ich kein Bock aufs nächste Wochenende, auf mein Spiel. Heute habe ich jetzt, sag ich mal, richtig Bock drauf. Ich bin richtig heiß. Ich habe Bock, die die Chance zu ergreifen. Und wie gesagt, ja, ich habe alles vor Dreier, Spiel. Mich fest. Ja, Wie gesagt, ich bleibe bei meinem Anfangsstatement. Holen wir da den Dreier, werden wir nicht absteigen. Und von daher sehe ich jetzt gerade nur, was wir alles gewinnen können und, und träume davon.
1: Ja, dann möchte ich äh, äh, dem als äh, Schlusswort auch nichts mehr entgegensetzen. Äh, Nehmen wir doch lieber den Glaube und die Hoffnung mit als meine Skepsis in die Woche und fürs Spiele am Freitag. Ähm Deswegen würde ich sagen, beenden wir die Folge für diese Woche. Es sei denn, du hast natürlich noch was, was dir auf dem Herzen liegt.
0: Nee, ich habe nichts mehr zuzufügen. Ich wünsche allen eine schöne Woche. Glück auf auf ein erfolgreiches Spiel in Mainz.
1: Genau, äh, unterstreiche ich so. Glück auf.